0: 这里是播客查经班，查出圣经中的基督教。首先，跟大家问一个问题，也就是每一个人都有身份证嘛？身份证背面啊，都有一栏，上面写的是你的出生地啊。呃，看你从哪里出生的啊，上面就会写、啊。像我是在那个彰化基督教医院出生的，所以上面就会写彰化市。哦，所以每一个人都有出生地。哎、欸，你有没有想过你的安葬地啊？呃，至少你总要有一个塔位是放你的骨灰吧。我怎么会问这个问题啊？通常我们看我们身份证都会知道说啊，我们从哪里来？至少有一个地上的地方，从那个、那个、那個、某一家医院、某一家的那个妇产科出来嘛，那个地点。那我们去最后我们要到哪里呢？啊、不就是那个灵谷塔吗？可是，当我们成了基督徒啊，当我们信了主，我们换了一个眼光的时候啊，我们是用属灵的眼光、一个真理的眼光，重新来对证、对教，那么讲啊，重新的来看我们这个世界、我们的人生一整个人生。哎、欸，这个应该是要被改写的、欸，什么意思哦、啊？我有一次读这个。路加福音第二章啊，啊，路加福音第二章二十三节这边开始，通常二十三节大家就开始跳了啊。为什么跳？因为这里叫做家谱啊，上面都写耶稣的家谱，我们就会开始跳，因为是很无聊，很无聊。但是呢，路加福音的这个家谱啊，就告诉我们耶稣是在哪里生的，哎、欸。我不是在讲伯利恒的马槽哦，啊，我不是在这个讲这个玛利亚的怀里啊，我讲的是一个属灵的出生地。路家福音的这个家谱，路家帮我们追溯耶稣有一个肉身的家谱，一直追溯，追到哪里去呢？追到了。大卫啊，追到了亚伯拉罕，追到了马勒以列，这个大家可能比较少听到啦。追到了该男追到了该男是以罗士的儿子，以罗士是赛特的儿子，赛特是亚当的老三。亚当生三个小孩，没有没有，一开始生三个小孩，后面他生很多。最后一句，亚当是上帝的儿子。换言之，耶稣的肉身的出生地往上面一直追，一直追，一直追，追他老爸啊，祖宗，是到这个那个那个那个亚当那那里去了。我谈这个的目的是，我们有一个对。耶稣道成肉身的耶稣，他有一个肉身的原点，就是亚当。那我们如果从一个属灵的角度来谈的时候，其实我们每一个都是凭着，当然我们是凭着信心的。然后另外一回事，我们也是在亚当里面生的。我们也可以说，我们在。属灵的那一个出生地在伊甸园诶，那我们要死的时候要去哪里呢？我就不是在讲那个灵骨塔了，我讲的是会有一个新的伊甸园，比原来的那个伊甸园更美、更好的，这是我们的盼望。前面讲这一段目的。墓地是要来引出我们今天要来谈的亚当与伊甸园。我在上一个节目已经讲到了，呃，创世纪的第二章一到四节，神创造完了天地，然后呢，他就休息了。我们谈到了安息日，那在第呃第四节之后。上帝又创造那个地方，创造天地的时候，啊，地上没有草木，没有蔬菜，因为还没有降雨，没有人耕种，但是水从地下涌出来，润泽大地。哎呦，这里谈到了第二章第四节，谈到上帝创造天地，有的时候，呃，可能会有一些人以为。哎，这怎么一回事啊？这个圣经讲了两次上帝创造、哦，呃，当然了、啊，这种两个创造又让一些自由派的神学家见缝插针啊，就说：“哎呀，这个就是圣经就是人写的啊，然后写来写去拼也拼不起啊，拼了两个这个创造的过程，乱拼一通。哦”我希望听众不要这样认为哦。圣经都最后背后的作者都是上帝啊，那当然透过摩西写的《摩西五经》。好，那怎么一回事呢？为什么第一章有创造，第二章又谈了一个创造呢？我们哈有时候，你我们可以假装我们在看电影，那电影一开头的时候都会有个鸟瞰图，有没有？然后就。放一个很很很广的鸟瞰图，看着地上一片大地，然后把整个大地都尽收眼底，先让你看清楚整块大地是怎么一回事。之后呢，聚焦在一个呃，可能是导演要你关注的某一个地点，然后开始放大，你就当做是那个 Google Map， 你就滑鼠一直。那个滚轮一直滚，一直滚，一直滚，我就是要看这个地方发生了什么事情。我们需要这样子了解。所以第一章呢，是上帝整个创造还有他的心意，在第一章很广的先讲完了。接下来第二章就好像是从那一片很大的广角进到了一个。我不会，我我这个不是我的专业啦，就是换了另外一个镜头，开始放大 zoom in 这样子，一直放大进去。第二章要谈的就是一个细节，而且这个细节呢，关乎了人跟上帝，关乎了人怎么样被造，人跟神要有一个什么样的关系，都在第二章开始谈了。所以这个第二章。如果是看别的版本的圣经啊，尤其是呃，比如说和合本，他一开始就是呃，创造天地的来历，他会说来历是这样子的，呃、来历其实，在别处会翻译成可能是刚刚像我们读的，它的意思比较像是家谱的意思，家谱关于人的，那在旧约里面会翻译成后代。或者是什么什么支派，谈到的是关于人，所以第二章第四节，他就是要告诉我们人，人聚焦在人，还有跟神的关系上面。然后我们就继续看圣经第二章第七节，后来上帝用地上的尘土造人。把生命的气息吹进他的鼻孔里，他就成了有生命的人。啊，何本说有灵的活人，就亚当因着这个创造神吹了一个气息在他里面，他就活了过来。呃，这个亚当的创造是一个极特殊的创造，从嗯、呃、他的这个创造过程呢、啊，通常。呃，神创造其他的活物，通常是用讲一讲，他一说就有了。但是，呃，这里上帝他创造亚当是好像捏捏泥巴，就捏了一个形状，然后就成了这个亚当的肉体。那有了这个肉体呢，还把一口气吹进来，这到底是什么意思呢？捏捏泥巴嘛，那个地上都有泥巴泥土可以玩啊。因为我有时候我叫那个小朋友没有东西玩，有没有？你们都想要玩山西用品，哪有那么好？叫他们那个去公园玩泥巴都不用花钱。我的意思是说，泥土啊、尘土啊这些东西是卑贱的，没有价值的。到处都有的。其实，圣经在讲尘土的时候，往往也是有这样子的含义啊。比如说，呃，除了卑微的象征，有的时候也象征着一种挫败，像是当代表撒旦的那一只蛇受到上帝的惩罚的时候，上帝是惩罚他终生要吃土的、啊。圣经呢，有的时候也用尘土象征着死亡啊，比如说这个诗篇1 11, 1一一百一篇25节就谈到了我的生命几乎归于尘土，求你照我照你的话将我救活。所以尘土就象征着一种死亡。总而言之，尘土都是有一种比较卑贱的东西啊，比较卑贱的物质。当然不是指他是邪恶的，这跟邪恶没有关系啊。避免说我们好像人是一方面是邪恶跟善良的综合体哦，没有这个，没有没有没有，不是这样解释的。上帝用尘土造人，第一个重点是我们本身是卑贱的，但是人又是珍贵的。珍贵的原因在哪里呢？在于神对这个尘土。吹了一口气，用了神他自己的生命气息，给了人，使人成了活的人。人啊，就这两个元素，这个物质的身体跟看不见的灵魂，或者说灵，这两大元素合在一起，成了人的呃，构成人的一个主体。啊，当然有一些人啊。会说，哎，没有啊，这个好像少讲了一个啊，呃，少讲了什么东西啊？啊魂啊，魂那个魂呢、欸？人哦，魂啊，哦，人还有魂是不是？啊？没有，还有啊，这个魂好像有三个啊，除了魂还有魄、哦，那个因为三魂七魄嘛，哇、哦，这个看来这个要分的还是有够多啊。不需要这样子分啊，那、這个跟听众讲一下。我知道有一些教会，他们会特别把人的这个要素啊，可能最最多会分成三个：灵、魂、体。把灵魂分成灵跟魂就是了啦。灵就是管上帝的，上帝管的；魂呢，就是你自己的心思意念啊，就会把这个去猜啊。这样子猜好不好呢？我是觉得不是说好不好啦，要理解好像蛮容易理解，因为我们这个华人文化都会受到一些传统信仰的影响啊，甚至这个像我们的前辈啊，就是当初在华人里面算是比较早期的尼拓生，他就是把人的元素。要素分成三个灵魂体这样子去分呢、啊，啊！但是我说到底好不好呢？应该不是就说好不好啦，就是圣经有这样子分吗？如果圣经没有这样子分，那我会认为这个解释是过多了，不太有必要啊。当然，有的时候我们会用那个希伯来书那边去去谈说，哦，我们所以人是灵魂体三个。我为什么说不需要、啊？因为你如果把圣经里面所有的灵啊，跟魂啊，嗯、呃，把它归纳一下，其实他们所指的功用都是一样的。那既然是一样的，就不太需要你。就这一分，好像人真的有三个部分，真的不用。我们就是把人分为肉体跟灵魂。那灵魂我们通常都会简说，就是啊，就是灵就是了。主要这两个部分。神创造人的时候，就是一个卑贱的尘土跟荣耀的气息在一起，我们就成了活的人。也是这样子啊，人的创造有别于万物，因为其他的万物并没有透过上帝的气息来创造。那这个气息，当然。我们也可以去对照第一章谈到了神的形象放在人的里面，我想也是跟这个是有关系的。神把他的形象放在亚当的里面，使亚当可以认识他，能够认识神所有一切丰富的知识，也让亚当有能力可以执行神所命令给他的任务。什么任务呢？当然是。呃、啊，《创世基地一章2 7 28节的，就是要让亚当去生养众多，遍满地面，治理这地咯。啊，这是神要让亚当做的工作。但是有这么大的一个蓝图，神在这个地方却先把亚当放在一个地方，就是他自己的原子，在伊甸上面。所以我们通常都俗称这个原子叫做伊甸园。就像第八节说，上主在东方开辟伊甸园，把他造的人安置在里面。我们可以再来描述一下这个第十节关于伊甸园的样子。他说，有一条河从伊甸流出，灌溉园子。它流到伊甸外面，分成四条四肢。啊，四条支流，第一条叫比逊河，环绕着哈斐拉，那地方出产纯金，哎呦，这么好，稀罕的香料，还有宝石。如果那个地方还在的话，哦，我想应该也不在了啦，这个早就被人家挖光光了。好，第十三节，第二条叫基逊河，环绕着古什。啊，这个就没有描述有什么宝物了。第三条叫迪格里斯河，穿过亚述东部。第四条叫幼发拉底河。哎呦，这边有四条河流啊！如果我们找到这四条河流，说不定我们可以定位到这个伊甸园的所在位置啊。但是实际上面前面有两条河，我们根本不知道在哪里啊。就算知道啊，嗯、呃，我我就说那个。金子、银子全部被挖光了，根本就不知道。但是我们可以想，那个原子是美丽的。我们等一下还会再讲，那个那个原子极其的美丽。这两条河显然我们已经不知道，我们只知道幼发拉底河跟迪格里斯河啊。我们国小的时候地理课都会学到的。即便是如此，我们还是没有办法定位那个伊甸园到底在哪里。但伊甸园在哪里重要吗？伊甸园在哪里？其实不重要，但是有伊甸园这件事情是重要的。哎、欸，位置在哪里不重要，但是它的存在是重要的。目的是伊甸园，它不是一个神话，它是一个实际所在的地方。人的堕落、亚当的存在都是一个历史性的，它不是一个神话的。如果它是一个神话，那这个不就只是一种道德故事啦？圣经就是道德故事啊。那如果只是道德故事，也不用把人的道德讲这么绝对，人也不需要去面对那唯一的那一位神啊。所以，如果我们不把圣经的历史性坚持住的话，整个基督教的信仰就会崩溃啊。也许有些人就像，了、欸：有有那么严重吗？啊，是。呃，就是这么严重，哎、欸，好，我们继续讲下去啊。这四条河让我们看到那一个地方是极其美丽的，而神就把伊甸园放在那一个可能是在地面上最肥沃土壤的地方，把亚当放在那里。哎、欸，阿、啊、不是要叫亚当工作变满地面，为什么先放在原子呢？哎、欸。这么、个、大的工作啊，第一章那么伟大的工作，总是要从一个开始。这个开始就是从伊甸园开始。神要在伊甸园里面先训练亚当，来试验他、考验他，让他有足够的能力承接上帝第一章所谈到伟大的使命。所以就先把亚当放在伊甸园里面。好，再来我们看第九节，它使土地生长各样美丽的树木，出产好吃的果子。在园子中有一棵赐生命的树，也有一棵能。使人分辨善恶的树，那两棵树我就先不谈哦。那个，但重点先放在前面这一段。这里有美丽的树木，在伊甸园当中。哎呦，我们如果没有好好去思想，我们很容易就忽略了上帝的创造是美丽的。他不只是要让人来观，他不只是他自己创造完说，嗯，甚好，他也要让人来欣赏上帝他自己的创造是美丽的，不然我们很难去解释为什么这个世界上面的植物花草这么多种，动物也是这么多种，甚至有些动物极其的美丽啊！你看，有些鸟这么漂亮。他们有些装扮这样子的美丽，如果回过头我们讲那个达尔文的进化论，它是真的超级不合理。为什么呢？照着进化论来讲，每一个动植物它所有的特征都是有意义的。为什么会长出这个东西来呢？为什么鼻子会变长、脖子会变长呢？啊，都是为了环境上面的因素。实用啊，就一点爱用的民件啊，不然长那个样子干嘛啦？那但是上帝的创造不是呢、欸，长得漂亮就是要它漂亮啊，不一定要实用啊。达尔文啊，他就有一次看那个孔雀，哦，他害怕，怕什么东西啊？那个说、就是、不要骂他了，他怕什么？他看到那个孔雀开屏啊。他、啊、就一个眼睛一个眼睛一个眼睛的、啊，就是他的那个很漂亮那个，怕什么东西？因为他看不出来那个有什么意义，你懂吗？哦，我们知道那个东西是为了要交配啊，哦，所以那个有了公的孔雀要交配，然后吸引雌的孔雀，他就开屏了啊,啊，吸引雌孔雀。照着进化论来谈，啊，你就啊。呃啊，就交配就交配啊，这个好看能干嘛？美没有用啊！嗯、你说从进化里面要谈什么叫做美？不需要啊，能交配就好啦。所以呢，上帝想的就是，不，应该说，达尔文想的就是想不到上帝所想的。上帝在这个地方的创造就告诉我们，这些树木就是美丽的。他为了什么美丽？就是美丽，上帝就是要创造美丽的东西给人欣赏。美丽的价值不在于它的实用，而在于它的美丽啊！这个一定要分开来的。虽然美丽，但是另外方面它还有另外功用啊，就是实用啊。哦，但是实用跟美丽不要混在一起，好吗？所以第九节这个地方说：“呃，生长各样美丽的树木，也出产。”好吃的果子，美丽又实用，但美丽有美丽的好，实用有实用的好啊！不要把它夹在一起，不然我们就会一直往那个实用主义跑那边去了、啊。那就好看的不重要啊！不，上帝要我们去欣赏，即便有一些花草树木我们不能吃、啊，我们可以看吧。啊，不然那个我们今天那个那个花卉花园，我们根本就不用花园了，又不能吃。我们去果园就好了，去什么花园？像我们那个都会去大湖采草莓，哎、欸，多么好啊！去那边呼吸新鲜空气，然后又去采草莓，又有草莓可以吃，多么实用！我们就不用去那个什么，我们去那个现在如果是春天的时候，都会去大坑赏花，多没用啊！就是只能看而已啊！好家在、啊，我们人类很聪明啊，人家赏花有没有？我们就推摊贩去，总是要吃的嘛，哇，就能把这个吃的部分、食用的部分就给他补足了。好，然后这个伊甸园讲完了嘛，现在要讲亚当，亚当啊，他准备要开工了，所以这个第二章第十五节，上上主把那人安置在伊甸园，叫他耕种啊，就是要叫他工作，耕种就是一种。工作，因为那时候的土地虽然很肥沃，但是它需要有人，就是叫亚当去耕种，然后呢，看守原子。这个现代中文译本啊，直接把它翻译成耕种，我觉得可能会失去一些东西啦。你如果看这个合合本哦，是叫他修理看守。我看守是很很合宜的，就是我们很清楚这个看守的意思。这个看守就是要你谨守，你要守望、守护这个园子的安全。这个亚当就有点像是这个园子的警卫啊，他有这个工作。那耕种当然他做园丁嘛，他就是要弄弄花花草草，他要耕种是合宜的。呃，但是何何本他讲这个修理，其实也是。我觉得他有别的表达，因为这个修理或者是耕种，在其他的地方会被翻译成服侍或者是耕种，所以你把这两个字合起来看的时候，就会很明显，亚当是有任务在身的，他必须要工作的，他既然是工作，就是他不是只是一个人。呃，我想怎么做就怎么，就是他要交账的，就是这份工作是上帝给他的，他要做工作，然后要守护这个原子。而这这个词呢，其实也用在，如果呃听众有看到更多的在，呃出埃及记当会幕被设立下来的时候，呃立位人。要代表以色列人成为祭司，也是在做这样子的工作。他们就是在服侍，也是在守望、看管、那个守护这个会幕跟圣殿。所以谈到这个，我要从这一段经文伊甸园拉开一段救赎历史的路线在亚当。呃，第三节之后，他就堕落了。他一堕落，就好像是一个呃离家出走的孩子了，他走了一生漂泊的旅程，一直到他精疲力尽，才发现这个创造主从来没有离开他，而且又为他重新创造一个更美好的伊甸园，要带他回家。而这一整个过程，神怎么告诉他，神没有离开他，一直在带领他呢？从创世纪的伊甸园到初埃及记，神透过摩西制造会幕，会幕的本身就是人与神人、人神与人相会的地方。当人、神还有一个地方。这三个元素构成在一起的时候，那就是一个国度的彰显。所以，跟伊甸园是一样的意思。伊甸园本身就是神的一个国度，一个经典的国度。亚当跟神面对面在一起，但人堕落之后，唯有在这个会幕里面，神才能跟人在一起。呃，大祭司必须要赎罪，进到会幕里面，而会幕里面就是神居住的地方。到了这个，他们以色列人离了埃及，进到迦南地，他们总算有了自己的土地之后，呃，所罗门王才建立了圣殿，取代了会幕。不论是会幕或者是圣殿，我们看这些经文对会幕跟圣殿的描述。它的制造都是极其的华丽，非常的美好，都是用所有的东西都用金箔去把它包覆起来的。为什么要把会幕跟圣殿做的如此的华丽呢？其实一直都在对应着创世纪里面的这个伊甸园。在后来以色列他们王国被掳之后。没有实际的圣殿了，然而却不意味着神不与他们的百姓同在。我们到新约的时候，我们看到的是神的儿子耶稣基督自己来到了这个地上，他成了奴仆的形象，他没有加型美容，看起来他跟一般人没有两样。然而，我们如果从属灵的眼光，从他的道德，他的行为，他所有一切所说所做的事情，他是极其的柔美。如果旧约里面的圣殿有多柔美，我想都没有办法有百分之一，应该说不足以耶稣基督的万分之一耶。耶稣基督才是那柔美的本体，而耶稣基督他来到地上。为人的罪死，并且复活之后，他回到了天上。他透过圣灵居住在每一位圣徒的里面，居住在圣徒的身体里。我们的身体也成了那一个象征性的伊甸园，是神跟人在一起的地方。然后呢，所有的圣徒聚在一起所。组成的那个团体就叫做教会，教会就象征着创世纪的那个伊甸园，极其的荣美。然而，这个荣美啊，不再是靠着地上的物质，而是透过神他自己的话语作为装饰的。而我刚刚开头就有讲到了。我们最后基督徒要去的是一个新的伊甸园，重新创造的伊甸园，而且是一个实体的伊甸园，不是象征性的。当然，圣经里面有用各式各样的说法来形容这个东西，叫做天堂，或者是新耶路撒冷、新天新地啊、呃，这些东西。所以，我们最后要去的这个地方是耶稣基督。在这个新的国度与我们属他的百姓能够聚在一起的地方，这个地方柔美吗？超级柔美，超级华丽。怎么讲嘞？这个启示录就告诉我们，那个地方的墙壁是用碧玉做的，那个城是黄金做的。我告诉你。地上人家很羡慕的行业哦，到天上全部都失业了。什么行业？你如果是做珠宝业的，哎、欸，现在在地上做这个珠宝钻石的很嚣张，对不对？到天上全部都失业，你没有办法想象一件事情，就是你到了天堂的生活，早上醒来，嘿，你要准备那个锄头啊，呃，螺丝起子啊，然后干什么？你不太可能会去把那个你的城墙上面的黄金跟宝石都把它挖下来吧？你应该不会做这件事情，因为那个到处都是。那个在天堂没有价值，那在、個、天堂有什么好的嘞？啊，那宝、個、石都没有用了，那那那要那有什么好的嘞？天堂的价值在于耶稣基督跟他的百姓住在一起，那是天堂的价值。所以天堂既然这么样的美好，我们应该要很渴望进到那一个新天新地里面，跟我们的主能够一起面对面生活在一起。因为那个地方是完全没有眼泪、没有哭嚎，这是神所应许给我们的。我们会在那边得到永远的幸福、啊。虽然如此。在这个时间点，我们有一些事情，应该说有一件事情是绝对不可忘记的。什么事情呢？就是我们凭什么进到那一个神所应许的新天新地？凭什么进到天堂呢？我们有什么资格可以进到那个天堂呢？我们需要回想。我们的始祖亚当，他怎么离开伊甸园的？神吩咐他要治理、要管理、要守望这个原子。亚当是原子的主，所有的一切亚当做主，并且亚当必须要听神的话。亚当需要做这些事情，但是。创世纪第三章让我们看到的是，亚当并没有担任这个园中之主的责任，他让蛇引诱他的妻子，而亚当应该要做的事情是阻止这件事情发生。他是园中之主，神吩咐他的命令是：所有地上爬的都是归你管的。然而，他让他的妻子被谁？被蛇管，他自己也背叛神，他也吃了神所吩咐他不可吃的分别善恶书上面的果子。整个过程当中，亚当完全没有寻求神的意思，他靠他自己的思想跟判断，最后他决定他要离开神。其实整个事情是神对亚当的考验。他要让亚当在伊甸园里面先学习顺服他，完全的对他忠心，以至于亚当在执行整个任务的时候，可以达到全地都能够拥有上帝的美善，并且荣耀神。亚当没有办到，他失败了，人再也回不去了。但是几千年后，神的儿子耶稣基督。他道成了肉身，他要代替他自己的百姓接受这个考验，以至于他可以拯救他的百姓离开那个撒旦的权势。而为了表现他的能力，表现他的顺从，他就如同亚当的剧情一样，他来到了他生命当中的克西玛尼园，为了要翻转创世纪当中。亚当所失败的伊甸园，就是主耶稣被卖的那一夜。他跟他的门徒一起吃最后的晚餐，然后呢，要卖他的犹大已经先离开了。他准备找人要来抓耶稣。耶稣知道吗？耶稣当然知道。他会担心，他会害怕吗？他当然会害怕。就在那一夜里，耶稣来到了克西马尼园。他多么希望他的门徒能够跟他在一起，警醒、等候，一起来祷告。然而，这一群门徒都没有办法，他们的肉体都软弱，他们都睡着了，剩下耶稣一个人持续的祷告。他很清楚接下来会发生什么事情，因为那一些残暴的人即将把他带走，把他钉死在十字架上面。然而，他却祷告说：“啊，父亲啊，如果是你愿意，就把这苦杯挪去；然而，不要照我的意思，乃是要成全你的旨意。”他在极大的伤痛当中，不断的在祷告。他没有按照他自己的意思来做这些事情，来面对这些事情，因为他所附带的，他所负担的，乃是所有他自己的百姓要透过他的顺服面对这个考验的时候撑过去。这是我们的耶稣，他在克辛马尼园翻转了亚当在伊甸园里面的堕落，他用他自己的生命来换取。我们能够进到那新天新地、新的伊甸园里面的保证，我们基督徒今天是透过一颗相信的心，信耶稣所为我们成就的事情，以至于我们跟他在一起，他会带领我们进到那新天新地。当我们这样子想的时候。应该要在我们的心里会发出一个极深的亏欠，对于那位救主耶稣基督，因为我们确实行不出来，他却为了我们来舍命钉死在十字架上面。虽然我们认知我们是极度的不配，然而同时，主耶稣的恩典、他的慈爱也包容了我们，赐给了我们，使我们有一颗信心与他。连接在一起。我希望每一个听众在听这个节目的时候，不单只是听到一些圣经的知识，同时也能够生发、生发出我们对主耶稣的信心跟爱心相连在一起，我们才有可能有一个脱离这个世界的盼望，把我们所有一切的盼望都奠基在将来的新天新地上面。然而，这个过程当中，现在这个时刻，神透过圣灵与我们同在，他会赐福于我们，给我们一颗坚韧的心，是我们可以等候进入那新的伊甸园的日子。好，我们今天的节目到这边，谢谢大家的聆听。